0: En la minuta dos cuotas de 12 Ahora momento de apurarnos una mica misteriosos Amat Cristòbal Martínez. Bon dia.
1: Muy buenos días a todos.
0: Que nos porta siempre misteris. Santacosta el món de la magia. Catalunya y Weimar Sem fins a la prehistoria. ¿Es así?
1: Exactamente. Vamos a hablar de un periodo que se llama el megalitismo.
0: Megalitismo. Del megalítico.
1: Correcto. Porque fíjate esta palabra tiene eh, mega, significa grande y lítico, litisma, es piedra uh -huh. por lo tanto, piedra grande siempre recordar que siempre que estamos hablando a lo mejor del paleolítico paleo, viejo, lítico, piedra piedra vieja, uh -huh. y el neolítico piedra nueva, uh -huh. y ahora vamos a hablar primeramente, por supuesto, de este, este fenómeno que se dio en toda Europa sobre todo Europa Occidental y lo vamos a relacionar con algunas teorías extraordinarias con gigantes y algunas fuerzas telúricas que después hablaremos
0: Gigantes, porque hay una relación entre algunos de los monumentos funerarios Estoy aventurándome porque no sé de qué vas a hablar, ¿eh? Que algunos de los monumentos funerarios que, que incluyen grandes piedras eh, Igual eso se relaciona con la presencia de gigantes, ¿va por ahí o no?
1: Va por ahí, pero es que estamos hablando de que se descubrieron huesos de personas Enterradas dentro de algunos eh, dolmenes de personas de más de dos metros y medio ¿Qué me dices ahora? Sí Vamos a empezar por el principio, porque yo creo que es bueno saber de dónde partimos. Estamos hablando que el, este fenómeno se dio en el, el quinto milenio antes de Cristo uh -huh. y llegó prácticamente pues, hasta el primer milenio antes de Cristo. Hay tres tipos de construcciones megalíticas muy importantes. El menir que es simplemente una piedra puesta verticalmente.
0: y sí, que llevaba el Obelix, para que nos entendamos.
1: Correcto, y que cumplía dos funciones mayormente. Una conmemorativa, es decir, se ponía para conmemorar una batalla que tenían entre ellos, o el descubrimiento, cual cualquier cosa, lo ponían. O también como una marca territorial, es decir, de aquí no pases que esto ya pertenece a otro. Uh -huh. Después tenemos los típicos dólmenes que son hemos visto estas, estas cámaras funerarias cerradas que normalmente eh, desde la universidad desde centros académicos se dice que son simplemente eh, para enterrar a la gente uh -huh. después veremos que quizás esto no es tanto así pero ojo déjame decir antes de nada que lo que digamos aquí son teorías no tiene por qué coincidir con nuestra opinión uh -huh. pero aquí hay que contarlo todo claro el Cromleck es otro tipo también de magnetismo el Cromleck eh, muy rápido para los oyentes, Stone Age. Eso sería un cromlech. Su función, su función básicamente sería la del el culto solar uh -huh. y una especie de eh, centro astronómico, ¿no? De observación de, de las estrellas, de las distintas cosas que podemos encontrar en, en el universo. A partir sabiendo esta información, vamos a hablar de algunos dolmenes muy especiales. Que hay en Cataluña, que hay en Cataluña, correcto. Vamos a empezar por el dolmen de Senterala. Carles, si hay un lugar verdaderamente espectacular en Cataluña que tenemos, es donde está situado el dolmen de Senterada. Recuerdo que fui hace el verano pasado, fui con mi amigo escritor y alquimista Luis Silva, fuimos, era verano y comenzamos a subir la montaña en busca de este, de este dolmen y era todo un manto dorado de espigas salvajes. ...mientras ascendíamos. Mm. Y después unas vistas espectaculares. O sea, está a 1.288 metros de altura.
0: ¿Tal alto está eso?
1: Sí. <ríe> hay que subir, ¿eh? Y cuidado que a nosotros nos pilló... Tú con la tontería está la magia no para hacer ejercicio, ¿no? En Puerto de Cataluña. <ríe> sí, pues a veces no se nota, pero, pero sí, 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 sí que nos gusta. Sí, sí que nos gusta. El caso es que es un lugar excepcional. Maravilloso. Y hay una leyenda detrás de este dolmen que dice que... Una dona de agua, no sé si os recordáis que hablamos del Monsein, que existían sí, las donas de agua uh -huh. y todo esto, pues una dona de agua subió estas piedras desde abajo, desde el pueblo Sentereda, subió y acabó tan agotada que murió y las dejó conforme están aquí. Otra teoría también nos dice que fue construida por una por una giganta. Mm. El caso es que, eh, aparte de estas teorías, lo que vemos muy claro es que lo que se encontró fueron algunos trozos de cerámica, algunos trozos de huesos, en este caso huesos normales, o sea, de, de personas con altura para la época normal. Mm. Pero sí que es verdad que nos llamó mucho la atención... Que de claro, hecho,
0: en esa época debían ser más bajitos que ahora, en teoría, Por supuesto ¿no? que sí. Ah, vale.
1: Llegar al 1,50 ya era algo absolutamente excepcional. Pues el caso es que toda esa zona está repleta de unos túmulos muy extraños. Pero es que te puedo hablar de cientos y cientos de túmulos. Y es que es una zona tan maravillosa, Carlos, que yo si, si algún día pues eh, me muero y me quiero enterrar en algún sitio, elegiría... ...o este lugar... ...osangelero ni Madamurtra...
0: <risa> ...por patriotismo...
1: ...exacto... ...no, porque es un lugar maravilloso... ...no sé si los oyentes pueden buscar las imágenes... ...es realmente maravilloso...
0: Ver, ...dime cómo se llama esto, va a encontrarlo...
1: ...Sentereda, el dolmen de Sentereda... ...Sentereda, ¿eh? ...Sentereda, sí... ...está en el payaso Yusa, ...en Lleida... Uh -huh. ...y aconsejo si, si vais, eso sí... ...siempre con agua... ...porque es una zona que no hay... ...ni una gota de agua... ...es alta montaña...
0: ...¿pero es fácil acceder?
1: ...no... ...vaya... Es, es a ver, hay un camino bastante complicado Y sobre todo que hay que andar mucho mm. Recomiendo hacerlo, si puede ser en primavera o en otoño Esta excursión Y siempre bien aprovisionados de agua Porque no hay agua ¿no?
0: Está muy bien conservado, veo
1: Sí, sí, es una maravilla Y fíjate que es granito Es de granito totalmente Sí, sí, sí Vamos, si te parece rápido Porque siempre el tiempo no nos cubre Vamos al Dolmen de Oren mm. Está en Pruyans, en Lleida Aquí nos costó también mucho encontrarlo porque son dolmenes que no están ni marcados, ni hay un letrerito que te pone por aquí el dolmen. No, no, tienes que ir tú más o menos con, con libros antiguos que hay marcados y dejarte llevar un poquito por tu intuición ¿no? para, para encontrarlos. En este dolmen de, de Oren fue en 1915 el Centro Excursionista de Cataluña que lo encontró y dejó escrito un boletín en el que se decía que se habían encontrado huesos de gente de más de 2,5 Metros.
0: ¿Eso es el... el centro excursionista? Sí, el centro ¿Qué pasó con esos huesos?
1: Estos huesos, en teoría, fueron llevados al Museo Arqueológico de Barcelona. Por supuesto, le seguimos la pista. Fuimos uh -huh. al Museo de Arqueológico de Barcelona. Estuvimos hablando con los conservadores y todo eso. Y sí que les sonaba de que había habido una... algunos huesos que ellos lo habían tenido en la mano. De unas proporciones muy grandes.
0: No, como para olvidarte de eso, ¿no?
1: ...muy grandes... ...han desaparecido... ...se ve que... ...pertenecían a un... ...a un doctor y cuando murió este doctor, pues los premios ya no lo tenían en el museo se los llevaron, no saben dónde están estos, estos huesos. Estamos hablando, claro yo cuando me contaban esto de los de, de gente gigante, gente a lo mejor alta, hombre, gigante, estamos hablando de dos, dos metros y medio.
0: Sí, para aparte de esa época, claro.
1: De esa época claro, pues hay que ser bastante no creérselo de todo, pero claro cuando ves como autores como Sebastián Darbo, Josep Guijarro, que son, digamos eh, gente aquí de Cataluña conocida, Luis Silva, mm. que te hablan de, de estas cosas, y que dicen que lo han tenido en la mano, cabezas también grandes y todo eso, y vas a un museo, y un conservador de un museo también te dice que también lo ha visto, y que es perfectamente posible es que estamos hablando quizás de que hubo una tribu o unas personas con una, eh, con una altura excepcional que se dedicaban quizás a construir quién sabe si estos megalitos, ¿no? Mm. no lo sabemos, pero es algo de, de, de verdad excepcional vamos a ir a dejar a los gigantes por un momento y vamos a ir a otro dolmen. El dolmen de Brancolí. Situado en la cerdaña. en la cerdaña, en pleno Pirineo, también un lugar eh, la verdad mágico. Lo recuerdo con caballos por ahí corriendo libres. con formación de rocas muy extrañas. Y es muy curioso porque en este dolmen. se dice que dentro de este dolmen. ...que es uno de los más grandes que, que hay en Cataluña... Uh -huh. ...porque tú puedes estar dentro de pie perfectamente... ...y caben hasta siete, 8 personas... ...se dice que entre dos losas de piedra que hay paralelas a la entrada... ...había una, una piedra de granito rosa... ...y es que dicen que este centro es un centro telúrico muy importante... ...de unas fuerzas muy importantes telúricas que se dice que son como si fueran las venas del, de la Tierra, ¿no? No vamos a entrar aquí si creemos o no, simplemente exponemos las teorías.
0: Uh -huh.
1: Entonces, estas eh, fuerzas telúricas, a partir del granito rosa, porque recordad una cosa, en Egipto, el sarcófago de Keops, ¿de qué material era? Era el granito rosa. Uh -huh. Entonces, algunos autores creen que estas fuerzas, que justamente describen y, y siguen, Haciendo lo que sería el camino, qué camino que tenemos muy importante aquí en la Península Ibérica.
0: La de Augusta, la
1: romana. No estamos hablando del cristianismo, pero es algo anterior. Camino de Santiago. Ah, de Santiago, claro. De Santiago. Sí, sí, claro. Pues dicen que estas fuerzas telúricas van a parar a Santiago de Compostela. Mm. Claro, eh, nosotros estuvimos, no vimos la piedra...
0: Pero, pero, pero es, estamos hablando, de, de, en este caso, de monumentos prehistóricos, ¿no?
1: Monumentos prehistóricos.
0: En, en, la, en, la, en Cristo aún no había nacido, digamos.
1: No, correcto. Pero es que esta ruta de Santiago, anteriormente ya era otra ruta utilizada por... Lo ah, cual, ya era otra que existía. Ya era otra ruta que existía. Y esto es lo, lo, lo importante, ¿no? Porque el cristianismo se aprovechó, de lo, digamos, vamos a llamarlo así, de lo que ya estaba hecho. Porque era anteriormente otro camino que utilizaban los prehistóricos y todo eso también de esta forma. Y todo está salteado con construcciones megalíticas uh -huh. y otro tipo de, de, de esculturas. Y vamos también a hablar de, de que es muy importante de estas, eh, estas construcciones. Eh, mira, nosotros cuando estuvimos allí no vimos ninguna piedra de estas de color rosa, ¿no? De granito rosa. Pero sí nos fijamos en una cosa. Alrededor, que era un terreno arenoso, y unas piedras, y yo como soy así, pues fui a cogerlas, ¿no? Uh -huh. Mira, Carles, no pude aguantar ni medio segundo de lo que quemaban esas piedras. Ah, sí. Pero por el sol. El sol, pues no lo sé, porque estaba cubierta de la arena. Uh -huh. Está cubierta de la arena. Estamos hablando de que quizás estas piedras eran utilizadas por los antiguos, para una especie de, de ritos, también de curaciones. Hoy día también va cualquier masajista que te pone las piedras calientes. Sí, sí. Piedras calientes. Entonces estamos hablando que segura, seguramente aquí también utilizaban estas técnicas con unas piedras que son caloríferas y utilizar este calor para curar. Mm -hmm. No sé cómo vamos de tiempo, pero... Bueno, me... tenemos aún
0: tres minutos.
1: Vale, me gustaría acabar con uno que tenemos aquí muy cerquita, que es la cova de Cangenis, mm -hmm. que está a las faldas del poblado de Puigcastelá.
0: Sí, poblado, por cierto, muy bien conservado ¿eh? Mucho mejor que el del Busca, que lo tenemos un poco abandonado El de Badalona, porque que está ya de Santa Coloma, ¿verdad?
1: Algún día te, te contaré quién estuvo trabajando en la cantera esa Que fue mi abuelo de Can Busca ¿Ah, sí? Era barenero, sí Y era precisamente el que ponía la dinamita para que saltara todo, todo por los aires uh -huh. Y tengo algunos secretos por ahí que quizás en otro programa pues lo... Ah, pues sí, eso me interesa <risa> Lo hablaremos Pues en la cova de, de Can Genís, eh, que dicen que es un dolmen natural que yo siempre me, me he dicho, natural, ¿por qué? Que este es accesible, digamos, es fácil. Totalmente sí, fácil, sí. Están las faldas del Puig Castelá, subir a Puch Castelá, y está totalmente los letreros. y sí, creo que lo vi, creo que lo vi. Dicen que ese es un domen natural. Se han encontrado cosas dentro. ¿Pero claro ¿Qué significa un domen natural? Que no está hecho por el hombre.
0: Ah, Pero que igualmente sirve de monumento funerario. Entiendo. Exacto,
1: aprovechado para enterrar a las personas. Claro, Ajá. yo siempre he dicho pero natural ¿por qué? siempre me he preguntado esto. algunos expertos de aquí de Barcelona le preguntaba esto. me decían bueno porque es que es una roca de mucho tamaño. Y digo bueno qué pasa estamos llamando quizás de alguna forma eh, atrasados a estas, estas personas que no eran capaces de hacer esto. yo creo que sí que eran capaces de hacerlo.
0: Bueno, el momento en que hacíamos en que hacían las pirámides años más tarde, ¿no? que también es un misterio, ¿verdad?
1: bueno las pirámides estamos hablando del cuarto milenio antes de cristo. es mm -hmm. decir que más o menos coinciden en el tiempo. Pues en este, en este lugar es muy curioso porque muchas veces me he encontrado papelitos dentro de, la, de, de esta cueva, papelitos, porque aquí se sí, siguen haciendo eh, rituales. Y también es cierto que yo mismo me he metido dentro de, de la cueva. Ah, sí, es muy grande, ¿no? Yo no me metí. No es muy grande, te tienes que arrastrar, te tienes que arrastrar y, y estar ahí. Y la verdad es que yo no sé lo que será, pero sí que notas una paz. Quizás es el sol que atrapa esa gran gran piedra, esa roca, ese calor y ese bienestar que se puede encontrar ahí. ¿no?
0: Mm. Muy bien. El dolmen de San Genis, digo aquest, eh? que es el que tenemos más cerca. Sí,
1: de la cova de San Genis.
0: Lo que todo busca, qué tipo de monumentos en general están muy poco protegidos, ¿no? Mira, es que yo, yo fui iba con el colegio de pequeño al sí. de Badajoz ¿no? Que es muy típico, está hecho polvo. Cuando yo fui estaba lleno de grafitis, hecho polvo, ¿no?
1: Ahora está más cuidado, ahora está más cuidado es que aquí en Valgorguina se han hecho aquelares, incluso recientes y todo eso porque aquí la gente está totalmente claro es que son muchísimos incluso se hizo un intento de proteger como bien interés eh, cultural claro, claro se hizo un bueno, intento de
0: indicarlo ¿no? y de museizarlo un poco ese, ¿no? pero una fue, fue ¿no? rechazado ¿Ah, fue así? rechazado
1: mira, tenemos en el bosque mágico de Ríos, no sé si lo conocéis tenemos en eh, una gran piedra se llama el de las Sobrenetas mm. donde queda pintura prehistórica este, hace unos meses estuve ahí y fueron unos excursionistas, muy tranquilos, familias y todo eso. Y, y, y claro, ¿qué, ¿qué estuvieron? Pues subidos en estas en estas piedras, en contacto con su sudor y todo eso, con estas pequeñas pinturas que apenas quedan nada, porque es normal si no está prote protegido. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo protegemos? ¿Tanto cuesta poner una vallita, una valla para proteger lo que tenemos?
0: Uh -huh. Eso es lo que no entiendo, ¿no?
1: Es mucho dinero poner una valla de, de protección a, aquí simplemente, porque yo comprendo que son muchísimo. pero estamos hablando de unas pinturas estas aquí, por ejemplo, en en este, en este dorme, en esta esta zona que era de ritual, donde hay unas cazoletas enormes arriba, cazoletas uh -huh. enormes donde se hacían rituales prehistóricos de una importancia vital para nuestra cultura.
0: Veis dónde os veo a que es del a la carta los Saint Genis. Daos al principio. ¿Quién sería? Es un dolmen o es una un
1: común...? Eh, San Genis sería un dolmen natural sí. en este caso. Y hemos estado analizando eh, dolmenes porque legs eh, solo tenemos uno. Que, que yo conozca tenemos mm, y no están tan bien conservados como los que hemos dicho y los lugares valen la pena de visitarlos.
0: Pues mm. mm. ve Cristóbal Martínez. Muchas gracias para atendernos y de paso aprovechen también para fe turisme para visitar llocs eh, que no con a llamada de Cataluña que tienen qué tan no que tan porque no me es dejan una patja de la historia sino que tienen aque componente bien misterioso. Muchas gracias a vosotras. Buen día. Bon